0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们继续来听《聊斋志异》中的一个长篇故事——英宁。英宁这个故事，上一回我们说过啊，它讲的是一个呃非常单纯的女孩子的事情啊。这个姑娘呢，叫宁啊，她的名字就一个字，就是安宁的宁。英呢，是指她像婴儿一般，呃，无忧无虑，呃。天真无邪啊，这个是呃前面这个“英”字的意思。英宁这个故事虽然主人公啊，这个标题主人公是这个女主角，但是呢，呃，故事是从男主角身上说起的，说的是一个书生王子福。王子福这个书生呢，呃，幼年的时候呢就丧父，所以呢，他的母亲一直呃照顾着他，而且非常爱他。有一种很强烈的保护欲，呃，以至于这个王子福呢，呃，都没有什么机会出门，呃，也给他说过一房这个轻视，但是呢，呃，对方还没过门就已经去世了啊，所以那个女孩呢也早夭，呃，王子福呢还是单身，年纪轻轻，嗯、呃，考中了秀才，呃，当地也算是颇有名气啊。这种年纪很小就能够，呃，有这个。学业上的进步的这种小孩总是很让人关注的。那么这一年的上元节啊，也就是元宵节吧，我们现在说起来，他和他的表弟小吴两个人呢，啊，出去逛街，呃，结果呢，小吴是被家里人叫回去了，他就一个人在外面晃悠的时候呢，呃，遇上了一个姑娘，这个姑娘带着一个婢女，两个人呢，呃，在外面玩那个姑娘呢。呃，满脸的笑意啊，长得非常好看。那么王子服就此就迷恋上了这个姑娘。这姑娘呢，呃，临走前呢留丢了一朵花在地上啊，一朵梅花。那么王子服也拿在手中，从此犯了相思病。呃，小吴帮他到处去打听，找不着啊。但为了让他身体好起来，这个老相思人都呃这个傻了是吧？吃吃傻傻，又不吃喝吃喝，所以呢，人也不健康了。那么小吴呢，为了让他健康起来，呃，就随口骗他啊，说这人呢是我们家亲戚，就在呃往西南处这个三十里的山里。王子福呢就相信了啊，他请这个自己的表弟啊去替自己说媒，呃，结果呢，他的表弟呢，当然这是骗他的嘛啊，但自然不会去说，呃，因此这个一天天拖下来，呃，拖的王子福自己等不及了。呃，就趁着家里人不注意，自己揣上那个那朵已经干枯的梅花，自己出门去找了。呃，上回的故事就到这里。好，接下去我们继续来听英宁这个
1: 故事，由白云出秀朗读文言文的原版。伶仃独步，无可问成，但望南山行去。约三十余里，乱山河沓，空翠爽肌。既无人行，只有鸟道。遥望谷底，丛花乱树中，隐隐有小李落。下山入村，见舍宇无多，皆茅屋，而亦甚修雅。伶仃，我们说孤苦伶仃
0: 啊，伶仃就是孤零零的样子。伶仃独步，一个人孤零零的行走，无可问成。呃，城是路程的程啊，也就是说，呃，当然一个人走路嘛，而且路上还没有什么别的行人，呃，无处打听，只能闷着头往前走，淡望南山行去。小吴跟他讲，在西南山中啊，反正呃就闷着头往前走吧。啊，王子服觉得说大概是这个方向，就自己往前走了。走了差不多三十余里的时候，乱山河踏。啊，合沓呢就是重重叠叠的意思啊。到这个地方，呃，山就比较多了啊，一个山窝接一个山窝啊。然后呢，呃，这些山都层叠的交织在一起，空翠爽肌。进了山呢、啊，总是有这样一种感受，空气呢也特别的好，然后呃，这个满眼的绿色、啊、这个时候已经不是冬天了，呃，它。王子福遇上这个姑娘的日子呢，是，呃，上元节。那么又，呃，在家生了几个月的相思病，所以这时候已经差不多要到春天了。呃，他到了这个山里面，哎呀，这个空气那么好，对吧？这个绿叶也非常的，呃，茂盛。呃，因此呢，感到了自己身心都愉悦了啊，爽肌就是肌肤都觉得，呃，被这个微风一吹，非常的舒服。既无人行，只有鸟道。寂静的寂啊，既无人行，就是说这个地方呃静悄悄的，没有人的没没有人的踪迹，只有鸟道呢。说这个路不好走啊，只有鸟能飞过的这个呃空间，所以这个地方应该说很荒凉了啊，跟与有点与世隔绝的意思。遥望谷底，一看，哎，这个山谷的下面。在丛花乱树中，隐隐有小李落。小李落就是小村落啊，就是在这些呃繁花乱树的掩映之下，隐隐约约的看到一个小村落。那么就往下走呗啊啊，下了山，走进了村子，见蛇宇无多啊，舍宇就是房屋，房屋不是很多啊，都是些草房子，嗯、呃，但是呢，呃，非常的雅致整洁。益甚修雅，这个蒲松龄的形容很有意思啊。这个村子里面给人一种呃优雅的感觉，这个不太容易。中国古代的故事中间啊，一般都是说，呃，说到民间的居舍。如果啊，这个地方，呃，虽然是一个与世隔绝的小村落啊，但是其中有那么一两个呃知书达理的人家，或者说有一些隐藏的。呃，伟大人物在里面，那么他就会，呃，让周围的这个环境啊，都会变得好起来。啊，所谓修身齐家啊、呃，然后就平天下，是吧？治国平天下，啊，这是中国古代的一种认知。呃，比如说那个呃诸葛亮嘛吧，对诸葛亮生活在卧龙岗，呃，所以刘备一入那个小山村，就觉得哎，这个地方跟外面不一样啊、呃。为什么不一样？就因为这里有一个隐藏的能人。所以，如果说到一个小山村啊，这个山村里面给人的感觉是，呃，屋舍虽然贫穷，但是优雅，呃，里面的人谈吐不凡啊，这就,就说明这个地方，呃，有
1: 不同寻常的人物存在。北向一家，门前皆丝柳，墙内桃杏尤繁，建以修竹，野鸟隔折其中。一其园亭不敢遽入，回顾对户有巨石华洁，引具作少气。有一户人家呢，啊
0: ，门是朝北的，门前皆丝柳啊，在这个门的前面呢，他看到的是柳树啊，墙内桃杏尤繁啊，这个在墙里面种着的呢是桃树和杏树，桃树和杏树这个时候都在开花。在中间呢，呃，还有长长的竹子，而且说明这家人家，你看这个描写啊，就说明又是柳、桃、杏、竹啊这几样东西间插着种，呃，说明这家人家这个园子啊是很用心打理的。野鸟隔折其中，隔折啊是象声词，是形容鸟叫的声音啊、呃，因为这个地方环境非常好，那么当然呃鸟就特别多。意其园亭，不敢遽入。王子服是读书人啊，这种这个环境，他用眼睛一瞄啊，一学嘛就知道，哎，这个肯定是一个园子。我们常常说，中国园林的最高境界就是，呃，取之自然啊，还原自然啊，是这样一种境界。似乎不经意之间啊，栽了那么几棵树，哎，但是看看呢，非常有情趣。所以中国的园林有的时候看起来好像啊没有什么章法啊，粗看起来跟自然生长的东西是差不多的，但是仔细辨别，内行人还是能看出来啊，这个是有意而为之。所以王子福作为一个读书人，没少见识这种东西啊，所以他看到，哎，这个肯定不是自然生长啊，这应该是一个园子，是一家人家用心打理过的园子。所以他说：“意气园亭，不敢遽入。”那当然了，就不能随便闯了嘛，是吧？啊，如果村子里面随便长了几棵树，呃，有几块石头，那你当然过去乘个凉啊，或者什么都没问题。但这是人家家里，就不能随便进去了。回顾对户有巨石滑结，那么就是回头一看，正对着这个门呢，有一块大石头。这块大石头，哎，挺光滑的，也挺干净。所以呢，他就往这石头上一坐，稍微休息一下，一口气走了三十里呀！啊，对于一个书生来讲，而且是刚刚害过相思病啊，前一阵子还不吃不喝的这么一个、呃、文弱书
1: 生来讲，真的是不容易，是应该好好歇歇了。俄文墙内有女子长呼：“小荣，其声娇细，方住听间，一女郎由东而西。拾杏花一朵，俯手自簪；举头见生，遂不复簪。含笑拈花而入，审视之，即上元途中所遇也，心骤喜。但念无以接近，欲乎一事，故从无还往，具有讹物。门内无人可问，坐卧徘徊，自朝至于日昃。盈盈望断，并望饥渴。王子服刚刚坐下，就听到墙里呀、啊、有一个姑娘，长呼啊，就
0: 是拉着长音呼喊。所以白云出岫也是用了劲儿了啊。这个实际上书里面“长呼小容”四个字是写在一起的，而且文言文的时候还没有标点符号。但是呢，这个地方就是“长呼”后面这个“小荣两个字呢，是他长呼的内容。那么这个女孩呢，就在里面喊了一声“小荣，小荣”啊，这种把字拉长的叫长呼，其声娇细，这个声音啊，又娇滴滴的啊，又细声细气，非常的好听。方柱听见、啊、这个王子福啊啊，在那里仔仔细细的，先是听鸟叫，现在是听女孩叫，是吧？啊，听着这个姑娘大喊一声“小荣”，哎，这个就正在那儿听呢。看见一个女孩儿由东往西，没说怎么着啊，但是呢，这个是省略的，就是由东而西是走过来了。这个女孩就由东向西的这么走过来。王子福是在北面啊，因为这一家人家不是面北嘛啊，所以他其实是脸朝南，王子福朝南看。那么女孩呢，就等于从他面前是从左到右这么走啊。蒲松龄这些方位写得很清楚，就是为了让大家能想象当时发生的事情。啊，这个女孩呢，从东往西走，手里面呢拿着杏花一朵。王子福，这是第二次见到英宁啊，第一次这个姑娘拿着一朵梅花，那是当季的花朵。那么现在也是一样啊，这个季节杏花开了，那女孩呢就拿着一朵杏花，扶手自簪。这什么意思呢？就是头呢往下低着，把这朵花呀往自己的头发上插，啊簪就是簪子的簪，他要把这朵花带到自己的头上去。那么，呃，当然往头上带花就得把头低下来嘛。啊，当他抬头的时候啊，这姑娘举头见生啊，这个头抬起来就正好看见了王子服。遂不负簪，立刻就手里的动作就停下来了，含笑拈花而入，笑着啊，手里拿着这朵花呢，就往里屋去了。沈视之，那个王子夫抓紧时间赶紧看一看是谁呀？啊，是不是我要来找的这个姑娘呀？一看，即上元途中所遇也，正是他在上元节的时候啊，在街上遇到的那个姑娘。那个留下了一朵梅花啊，然后让他神魂颠倒了很久的这个姑娘，啊，心里顿时啊非常的喜悦。但念无以接近，这个“阶”是阶梯的“阶”，他想着我自己没有理由可以呃接近这个姑娘啊。这个阶梯的“阶”呢，就是因游啊，凭借。呃，也就是说，我没有什么理由可以靠着怎么样呢？靠着这个理由去接近他，你否则怎么叫他呢？男女授受,受不亲嘛，是吧？你都不知道人家叫什么，呃，怎么能够靠近呢？欲乎一世，呃，因为这个小吴当时骗王子服啊，就说。啊，这个这家人家其实因为因为小吴找不到这个姑娘，啊，但是为了让这个王子福身体好起来，让他能够对生活有点信念啊，就跟他讲说，这个呢其实是呃小吴的这个表妹啊，孤家女，说这个嗯家里的这个老太太是她的姑妈。那么这么一来呢，这个算起辈分来，家里的长辈就是那个女的，就是这个姑妈小吴的姑妈，应该算是呃王子福的阿姨。所以呢，呃王子福就想喊阿姨，但是呢，想想以前两家人家从来都没来往过，呃，万一小吴搞错了，那岂不是呃让人耻笑了嘛？啊，让人笑话了。呃，这个去认认辈分不能乱认，对吧？你不能上街逮着谁叫谁爹，这不行，啊！所以这个王子福想想，这个好像还是不太合适。刚准备说啊，喊一声姨啊，但是想想也不对啊，这个万一有错呢？门内无人可问啊，那那肯定嘛，呃，乡下人家里不可能说有个门子或者什么，有个老管家啊，或者有个园丁，一般都不会。呃，乡下人的生活一般都是自给自足嘛，所以没有人在院子里。那姑娘已经进屋去了，呃，那当然她也没有人可以去问一下。坐卧徘徊，于是呢，呃，这个王子夫就坐也不是，站也不是了，呃，进也不是，他退也不是，所以叫坐卧徘徊。自朝至日昃，昃是上面一个曰，下面一个昃啊，平仄的昃。呃，就是太阳西下的意思。这个猜都能猜到啊，就是从早晨一直做到了呃傍晚。盈盈望断并望饥渴，盈盈呢，呃，就是指这个眼睛里的这个眼波啊，如秋水般流动啊、呃，那就是望穿秋水的一样啊，就是盈盈望断，就是盯着这个门里看。哎呀，怎么还不出来呀、啊？啊，还不出来，再让我看一眼啊，或者出来跟我打声招呼，是吧？啊，是这种，并忘饥渴，那么当然
1: 也忘记自己喝水呀、啊、吃饭呢、啊、这些事儿，呃、啊，都忘记了。时见女子露半面来窥，自亚疾不去者，忽遇老媪扶杖出，故生曰：“何处郎君？闻自陈客便来，以至于今。”亦将何为？得物饥耶？生即起依之。答云：“将以叛亲。哦”媪龙愧不闻，又大言之。乃问：“贵妻何姓？”生不能答。媪笑曰：“其在，姓名上自不知，何亲可叹？”我是郎君一书痴儿，不如从我来。但以粗利，家有短榻可卧。待明朝归，寻知姓氏，再来探访，不完也。王子服在门口这么等着，呃，说真没人出来嘛，那
0: 也还是有人出来。那个女孩呢？呃、有的时候会探出来啊，露半面。就是到了房门口这边，露出半张脸来看一看，外面这个人还在不在？似讶其不去者、啊，似乎正惊讶于王子福不肯离去。忽然，一老媪，一个老太太来了，啊，扶着手杖出来，啊，撑拄着拐出来了。顾生曰，啊，那当然直接就是奔这个王子福来的。何处郎君？闻自乘客便来，以至于今。啊，这就是说你是哪儿来的呃儿郎啊？呃、啊，听说你一早就来了啊，待到了现在，你到底要干嘛啊？你到底要干什么呢？难道你不饿吗？啊，得物饥耶？生即起一之啊，这个王子服是很有这个礼貌的啊，毕竟是个书生啊，是秀才，赶紧起身啊，这个作揖，回答说将以盼卿，盼就是盼望的盼。探亲呢，意思就是来探亲啊，我是来走访亲戚的。媪聋愧不闻啊，这个老太呢已经年纪很大了啊，这个耳朵不太好使，听不见，所以呢，呃，王子福就又大声的喊了一下啊，说了一遍啊，我是来探亲戚的。因此，这个老媪就问了，那你的亲戚姓什么呀？嗯，王子福一下就答不上来了。这个吧，主要是王子福啊，呃，饿过头了，是吧？有点糊涂了。其实吴小吴当时跟他讲说啊，这是我姑家女，这是当然是骗他的啊，说这是我呃姑姑的女儿。那么小吴的姑姑当然也应该姓吴了啊。这个王子福按说是应该知道的。当然，古代还有一个问题啊，有一些家庭，呃，妻妾比较多啊，那有可能也搞不太清楚，呃，因为没有仔细的说这家人家的情况什么样，所以呢，呃，王子服一时答不上来。我要来探的这个亲戚到底姓什么，他还真说不出来。因此，这个老媪啊，这个老太太就笑了，说：“嘿，真好笑，姓名都不知道就来探亲，你怎么探呢？”呃、哎，我看你呀、啊，也是个书呆子、书痴儿啊！说他是书痴，你也是个书呆子，不如从我来，就不如你跟我进来吧。呃，吃点我们乡下的这个杂粮粗饭。我家呢，呃，有小床可以睡啊，短榻可卧。等到明天，你自己先回家，回家之后问好了，你要来找谁。啊，再来探访也不晚啊！这个老太呢
1: ，啊，就是这么把这个王子夫给叫进了家来。生方负内思旦，又从此渐进丽人，大喜。从媪入，见门内白石砌路，夹道红花片片坠街上，曲折而西，又起一关。斗篷花架满庭中，宿客入舍。粉碧光明如镜，窗外海棠之朵探入室中，阴极积踏网不结泽，腹内思蛋啊，就是肚子饿了想吃饭啊，
0: 这个比较容易理解。呃，王子福呢，这时候待了那么久了，肚子也正好饿了，想吃饭，而且呢，呃，进到屋子里来，怎么也能够离这位姑娘啊、呃、更近一点，所以呢，他很高兴，就跟着老太太一起进来了。蒲松龄再一次描绘了场景啊！刚才描写这个小村庄，现在呢描写这个呃老太的家里是怎么样的？见门内白石七路，家道红花片片堕街上。呃，这个地方我觉得白云出秀可能这个本子跟我不太一样啊。呃，他是读的坠街上，我觉得不应该是坠，我觉得比较像应该是堕啊，因为蒲松龄比较多的用堕这个字。呃，白石砌路，夹道红花，再一次说明这家人家的园子是精心打造过的。曲折而西，又起一关，斗棚花架满庭中。啊，这个句子写的都非常的好听啊，非常的优美，呃，充满了文言文的这种美感。这个家庭啊，有很典雅的这个装饰啊，比如说这个路都是砌过的，啊，也种了花。花不是生活必需品，但是呢，呃，花是体现一家人家的这个生活情趣的很重要的一个标志，啊，然后呢，这个路径呢又曲折，说明也是布局过的。到了里面的院子呢，斗棚花架啊，有一些这个种植的作物，啊，因此呢，这个家庭有点像呃《红楼梦》里面大观园里的这个稻香村，是吧？啊，应该说是一处田园风格的园林。这个景观非常的好。宿客入舍，严肃的宿，客人的客，宿客呢就是请客人啊，主人请客人，进到了屋子里，粉碧光明如镜，又开始描写这个环境啊。窗外海棠之朵探入室中，哎，你看这个多么优雅，又有海棠花，这前面没说过。前面说的是杏花、桃花、柳树和翠竹，啊，这边还有海棠，而且海棠长得还很好，树枝都已经探到屋子里来了。茵藉鸡榻，就是垫子啊，各种垫子，呃，草席，还有这个桌子、椅子、床铺等等啊，所有的这一切都非常的整洁，网不结则都非常非常的整洁。再次强调啊。这个屋小不是问题啊、呃，院子破不是问题，呃，这个人穷呀，家庭穷也不是问题，干净整洁啊，有情趣啊，有文化这些东西呢，呃，是在生活的细节中间可以看出来的。蒲松龄这样描写，就是为了写这家人家啊，虽然不是富户，就像小吴说的啊，这个带着婢女走路，这肯定不是世家啊，不是有钱人家。但是这家人家的生活质量是很高的啊
1: ，是有一定追求的。辅座即有人自窗外隐约相窥。傲唤：“小荣可速作蜀，万有婢子叫声而应。坐次具斩宗伐，傲曰：“郎君外祖莫姓吴否？”曰：“然。”傲惊曰：“是吾生也。尊堂我妹子，年来以家巨贫，有无三尺男，遂至因问梗塞。生长成如许，尚不相识。生曰：‘此来即未已也。’聪遽遂忘姓氏。傲曰：‘老身秦性，并无诞誉。’若惜仅存，亦为数产。娶母改教，为我居养，颇亦不顿，但少教训，惜不知愁。少请使来拜时，双方刚一坐下啊，就有人在窗户外
0: 面呢，悄悄的看啊，偷看。呃、老太太呢就叫了说、啊、家里估计也没多少人啊，老太,太就直接喊了小荣。这个跟刚才那个女子长呼的那一句啊一样啊，说明这个丫鬟就叫小荣，呃，家里恐怕也没有别的啊，就这一个丫鬟。可粟作熟啊，这个就是做饭啊，做树，树就是早期的一种树米，呃，那么在这里就是指代粮食，呃，可粟作树就是赶紧去做饭去。窗外呢传来了一个丫鬟的这个呃应答声啊，说叫声而应，呃叫呢就是左边是个口，右边是激光的“激”的右半部分啊，这个这个字的意思就是高声答应啊，就是哎啊是这种声音，就是非常尖的尖利的声音啊，答应了。坐次那。这个老太和他两个人都得做好啊，这个主客嘛，都得按次序做好。这个地方的次字，这个一次两次的次，是指呢，呃，这个事件正在进行的时候，啊，坐次就是我们现在两个人正坐着。据展宗法，呃，两个人呢就开始展展示的展，这里是陈述的意思，啊，各自说自己的家里是怎么回事那不是来攀亲戚嘛？那么当然得介绍一下啊，我这个祖上是谁，娘家是谁啊？娘家的祖上是谁？这得说一说。那么两个人都陈述了一番啊，主要是当然是这个呃呃王子福来说。老太一听啊，就问你的外祖父是不是姓吴啊？这也就是指这个呃王子福的妈。啊，也就是小吴的这个阿姨啊，那肯定也姓吴了。就说是不是吴家的呃女子呀？啊，这个你母亲是不是吴家的女子？那么王子服说：“对，就是。呃，老媪惊曰：‘是吾生也。’那你是我的外甥啊。算起来，尊堂就是你的妈妈、啊，你的母亲是我的妹妹。年来已家俱贫。”巨贫呢，就是指非常非常的穷。巨字上面是一个学字头，下面是一个楼啊，一栋楼的右半部分就是姓楼的那个楼。啊，这个巨字的意思呢，呃，就是说家里穷到没有钱送礼了啊，就是逢年过节连包个礼包都没钱了啊，这叫巨贫。呃，我们家呢，也基本上也是穷嘛，一是穷，第二个原因呢是又无三尺男，家里没有男丁。嗯，古代我们说过好多次了啊，这个女子一般不太能出门啊，不太能出门，所以呢，呃，没有男丁，那出外跑跑的这种事儿呢，就没人做了啊。所以一个是家里非常穷，另一个呢是家里没有男丁，遂至因问梗塞，就是指我们两家就断了来往，跟自己的亲戚什么的都没有任何的呃消息，都不来往了。那个年头也没有电话，啊，没有短信，没有朋友圈啊，所以没办法啊，就只能断了音信。生长成如许，尚不相识。你外甥你呀，都已经长这么大了，我们都不认识呢。王子福说：“呃，此来就是为姨也啊，说我来呢就是为了来看看嗯、呃、阿姨啊，这个当然是假话了哈，呃，主要是为了来看姑娘的。”啊。匆遽遂忘姓氏，说我呢急急忙忙的，所以呢把这个姓氏这个事儿啊，呃，给忘记了。刚才我们呃见面太突然、呃，一下子没缓过神来。老太太说：“老身情性并无淡欲，呃，这个地方呢一定要搞清楚啊。这个老身指的不是说呃这个老太自己啊，她既然跟呃小吴的这个是亲戚嘛，所以他应该姓吴。他说：“老生秦姓指的是我的夫家啊，他因为嫁过来了嘛，呃，要从夫姓，所以我的夫家呢姓秦，秦始皇的秦，呃，没生孩子，说我呢没生孩子。若惜仅存，意为庶产啊。若惜仅存呢，就是说是有一个女儿。”若息，虚弱的这个呼吸啊，这个呃，当然指的是就是本来是指这个身体不太好的子女啊，这个比较呃年幼或者尚且比较弱的啊这种孩子。那么后来呢，是到了蒲松龄这个时候，这文言文里若息指的就是女子啊，女孩我有一个女儿，这个女儿呢是庶出，庶产就是指妾生的啊，不是自己生的。他如果算正房的话，那就是妾室生的。娶母改教啊，这就是指这女孩的生母呢后来改嫁了。按照呃古代社会的这个夫妻的这个关系制度啊，嗯、呃，庶出就是当着小妾生的孩子不算在小妾的名下，孩子呢是算在正房的名下的。啊，所以呃，虽然是庶出，但这个孩子是属于夫妻呃两方的原配夫妻两方的。那么丈夫死了以后呢，呃，妾是可以允许改嫁的。嗯，当然了，得给人留口饭吃嘛，是吧？啊，所以但是孩子不能带走。那当然，这个妾呢，估计后来就改嫁了。为我居养啊，这个为是遗留的遗啊，文言文读为，那么就是给了呃这个老太太啊，就是这个。呃，原配的妻子呢，来抚养这个小孩颇易不顿，但少教训，喜不知愁啊。这个十二个字呢，呃，就是对这个孩子最好的评价了啊。这么多年下来，嗯，这孩子几乎就像是呃，这个老太太生养的一样了。说这个孩子呢，人不笨啊，这就是教缺少教养。嬉笑不知忧愁啊，只到处整天嘻嘻哈哈啊，无忧无虑。少卿始来相拜，再过一会儿呢，啊，就让他来，呃呃，始始来拜时啊，跟你拜认一下。那么说到的这个，大
1: 家都知道，就是王子服心心念念的英宁。为己婢子具犯，楚尾迎卧。媪劝餐饮，必来敛具。媪曰。缓凝姑来，必应去。没过多久，丫鬟把饭
0: 盛来了。除尾迎握，这是典型的中国式呃菜肴的这种呃判断方法。除尾就是鸡尾巴，其实也不是鸡尾巴，就是鸡屁股了。尾巴拔毛拔完了，就剩屁股啊。说这个鸡屁股一定要肥，肥到怎么样呢？就是能一把捏啊，要超过自己手握的这个一把。那么这样的话呢，呃，这个鸡就行能吃了啊，就是好吃的鸡，呃，这个是古代判断一个鸡的一个标准。那么端上来一只鸡啊，这个屁股就非常肥啊，显然是好菜。哦，劝餐椅，必来脸聚，啊，这个当然就请吃饭了。吃完以后呢，丫鬟来收拾东西，啊，这个老太太就对这个丫鬟说：“换宁姑来啊，去把宁姑叫来吧。”于是丫鬟答应了去了，好，这样呢，呃，这个英宁终于要出场了。遗憾的是，今天节目的时间呢又差不多了啊，呃，我们读了两期了，英宁到现在为止只是晃晃的出来过几次，呃，说过一句话啊，都还没有正式的进入故事。那么下一期呢，英宁终于啊要进入到故事当中来了。好，今天就说到这儿，我们下期继续聊。